0: Pita árbitra, fim de jogo. O Corinthians é campeão do Brasileiro Feminino de 2021. E é ouro, é ouro, saiu a nota de Acaimoba. Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro. Ouro para o Brasil. Rebeca Andrade com um salto dourado. Um salto de ouro. Torcedor do Tabal Magro Vibra, fim.
1: Campeão da primeira edição do novo Futsal Feminino Brasil!
0: Salve, salve, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Que bom que tá de volta. E hoje aqui comigo eu tenho três pessoas incríveis. Uma do Empório do Esporte, uma do Empório do Futebol e uma do Empório do Futsal para gravar esse episódio de retrospectiva, a retrospectiva do esporte feminino nesse ano de 2021. E antes da gente entrar na pauta, eu quero passar a bola para elas se apresentarem também. Vai, Tata! Tá, tá, diga aí! Fala galerinha, tudo mundo bem? Tô aí no, no Empório do Futsal E eu era basicamente responsável E tava aí de host em quase todos os episódios Eu acho que só tem um Que o host acabou ficando pra Ju Mas é isso, ali dentro do Empório do Futsal acabou trabalhando aí dentro do podcast cobrindo a Copa Brasil Fazendo alguns boletins Em parceria com o PFF E onde mais precisar a gente tá aí para dar um salve né, E tentar dar aquela ajudada Eu vou passar a bola então aí para Ju Aí do Julia Versus dar um oi
1: e falar aí de suas funções tem que ter um representante do Júlia Verso aqui, né, então <risos> então, e aí galerinha como é que vocês estão? Sou a Júlia tô lá no Império do Esporte cobrindo várias, várias, várias modalidades do esporte feminino, com notícias com agendas e enfim, quem segue lá já sabe qual é a nossa rotina. E agora eu vou passar a bola lá para Nay do Império do Futebol Eu me chamo
2: Nayana, faço parte do Império do Futebol Feminino na cobertura do campeonato inglês, campeonato brasileiro e também da NWSL, Está aí para tudo. O que tiver para cobrir, a gente está cobrindo. É a minha primeira vez no podcast, então espero que vocês curtem a minha participação. Mas
0: agora sim, gente, decidimos gravar, então, esse episódio aqui, que é uma retrospectiva do esporte feminino, porque finalmente a gente chegou no tão esperado final de ano, né? Quem não esperou por esse final de ano também, ou tá fora do Brasil ou está medicado, e que ano foi esse, né? Realmente teve uma avalanche aí de coisas acontecendo, que deixaram a gente num misto de emoção, uma hora triste, outra hora feliz, e no fim de tudo, o esporte nunca deixou a gente aí na mão, foi um ponto de apoio pra muitas pessoas, no um ano tão conturbado como esse, inclusive para nós aqui também. A gente tentou o nosso melhor para entregar um conteúdo organizado, de qualidade, do esporte feminino para vocês. Então, eu quero começar aqui deixando o um agradecimento em nome de toda a família Empório aí. Já no começo do episódio, para você que nos acompanhou durante todo esse ano e para quem tá chegando agora também, pode ficar ligado tanto aqui no podcast, quanto nas nossas redes sociais, porque vai ter muito mais no próximo ano. Você encontra a gente nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook também, Empório do Esporte Feminino, arroba Emporio EF, Empório do Futebol Feminino arroba Empório do FF e Empório do Futsal Feminino arroba Empório do FSF e também temos o financiamento coletivo no Catarse. e eu quero agradecer também todos os nossos apoiadores que ajudaram a gente aí no decorrer desse ano. Muito obrigada, e para quem quer apoiar o projeto independente que a gente tem aí, é só entrar lá, em Foro do Esporte Feminino, você encontra o nosso projeto, pode fazer a contribuição aí para ajudar é, a disseminar notícias e coberturas do esporte de mulheres, tá bom? A partir de R$ 9,00 você ajuda o nosso projeto também. É isso mesmo, e lembrando também que quem não puder ajudar com um montante de dinheiro pode ajudar aí divulgando o nosso trabalho, né, e também divulgando a possibilidade do financiamento coletivo do Catarse para outras pessoas. O importante é apoiar aí essas ideias que estão surgindo, apoiar a galera que está se esforçando para cobrir o esporte e ajudar a gente sempre crescer e alcançar um público maior.
1: E com os agradecimentos feitos, né, vamos ao nosso último episódio do ano. Hoje a gente quer relembrar um pouquinho aí das muitas coisas que aconteceram em 2021, seja no futebol, no futsal e no esporte feminino em geral, que foram muitas coisas, né? Se bora, galera! Bora! 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 Bora, 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 bora! bora. <risos> Então vamos começar a nossa retrospectiva aí com alguns acontecimentos do futebol feminino. E aí, já de cara, não tem como a gente não lembrar de dois times né, que foram dominantes ao longo de 2021, que foram o Corinthians e o Barcelona. Ambos conquistaram seus tripletes e coroaram temporadas incríveis né, de quebra de recordes de dentro e fora de campo. Né? A exemplo aí do maior público no final de Paulistão, que foi entre o Corinthians e São Paulo, com mais de 30 mil pessoas presentes em plena Quarta-feira, notas mil.
0: Esse treino aí do, do recorde de público, eu lembro quando começaram aí no Twitter, aquele rolê do vamos tentar bater esse recorde, vamos fazer. Todo mundo falou, cara, numa quarta-feira, né? Tipo, vocês nem querem bater esse recorde, não é possível. Olha o horário e o dia que vocês marcam o jogo. E no final de contas rolou, né? Eu fiquei muito, muito feliz com isso. Achei absurdo.
2: Eu achei muito bonito que as pessoas estavam realmente empenhadas em distribuir ingresso. É, jogadoras, torcedores, foi uma movimentação bem legal de acompanhar.
0: Sim, e foi uma mudança de local também de última hora, né? Na verdade, eu acho que isso até ajudou, o jogo ia ser na Arena Barueri, e aí de última hora eles colocaram na Neoquímica Arena, né, e deu muito certo, assim, eu acho que foi também muito pela pressão da torcida, né, que nada mais justo do que as meninas jogarem a final aí na Neoquímica, né, e foi uma festa muito linda, com direito a gol aí no, nos últimos minutos de jogo, deixando a torcida com o coração na boca, mas cara, é muito legal ver isso, assim, eu acho que o Corinthians, aqui no Brasil, a gente já sabe do projeto, né, como o clube leva a sério também o futebol feminino e acho que o, o time também respondendo isso dentro de campo, uma coisa vai levando a outra, então realmente é um projeto acho que para muitos outros clubes se espelharem também e a gente já tem até boas promessas aí de, de projetos de clubes grandes pro ano que vem. E eu acho isso muito legal, porque deixa a modalidade mais competitiva, né? Falando aqui com o meu clubismo guardado na gaveta. E tirando o meu clubismo da gaveta, é o melhor time do mundo. Não tem como. Vocês vão ver, a gente vai ganhar do Barcelona. Atenção. Você ser o primeiro aqui. Ô gente, mas o Barcelona também é um, é um time muito bom, assim, né, eu confesso que eu não assisto tantos jogos, mas putz, a gente sabe da força desse time, né e não ganhou a Champions também à toa, né, foi um, uma puta força assim mesmo, do, do coletivo como um todo e obviamente de alguns destaques individuais que a gente tem no time inclusive a atual melhor do mundo, né e, enfim, é muito legal ver isso. É, puxando até o gancho da Alexia, né, que eu falei que foi eleita aí a melhor jogadora do mundo, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo todo mundo concordar com uma premiação, assim, de melhor do mundo, né? Sempre tem aquela discordância, alguns é, acham que foi justo, outros acham que não, foi garfado e tal. Eu acho que dessa vez foi unânime, assim, ela ganhou e todo mundo simplesmente aplaudiu, assim, porque realmente eu acho que. Essa temporada foi dela e é uma jogadora que vem se destacando já há bastante tempo, assim, então, putz, eu fiquei muito feliz, desde quando ela ganhou a Champions e até um pouco antes disso, eu já tava marcando a FIFA no Twitter lá e fazendo pressão, dizendo que eu ia pichar o um muro, essas coisas, então, fiquei bem feliz que ela ganhou.
1: É ela, né, é ela a maior, então, assim, eu como torcedor do Barcelona, tá, tirando um pouquinho do meu clubeiro... Mas é, o Barcelona vem de um trabalho de muitos anos, né? De construção, construir realmente um time muito forte, muito consistente, que vem batendo recordes e recordes. E é assustador até. Mas a minha deixa, né? Eu fico aí de orelha, porque a gente não tem uma transmissão legal o Brasil, né? Você, não, você tem que ir caçar link até achar um... E às vezes a imagem nem é tão legal. Então isso pode atrapalhar um pouco a visão da maioria do pessoal, que costuma assistir em inglês, costuma assistir outros campeonatos com maior facilidade.
2: É, e ainda na Europa, né? falar da queda da hegemonia do Lyon, quem diria, pela primeira vez em anos, teve uma final inédita entre o Barcelona e o Chelsea, e sem falar também que eles perderam o campeonato francês. PSG conquistou conquistou é, temporada passada E eu não acho que a queda dessa hegemônia vai durar muito Elas estão voltando forte aí, Estão investindo de novo na equipe Fazendo boas contratações Vamos ver como vai ser esse ano Teve também a
0: UEFA Dizendo que vai dobrar a premiação da Euro de 2022 E aí aos 45 do segundo tempo A Comebol anunciou também Que o prêmio da Libertadores Feminina Passa de 85 mil e 50 mil dólares Para 1 milhão e 500 mil dólares para o time campeão e vice Respectivamente, sensacional né?
1: Falando em dinheiro, houve uma extensão Do contrato da Barclays, né, Com a FAWC Que é o campeonato inglês Até 2025, né, e vai dobrar O investimento na liga Para 30 milhões de libras Então, tiramos aí esse tópico Financeiro, né, muito bom Muito investimento Vamos que vamos
2: Aí é só um adendo que eles também vão financiar a segunda divisão, a Championship lá da Inglaterra. Eu tenho uma reclamação. Logo depois dos
0: Reclames do Play, Play Posso fazer a reclamação? É uma reclamação assim, que ninguém que tá aqui vai conseguir resolver isso, mas é porque, cara, quando eu acompanhava mais de perto, assim, que eu falasse inglês, porque agora eu não tô acompanhando quase nada direito, mas tudo bem. Quando eu acompanhava mais de perto, eu ficava muito confusa com os nomes, porque a Copa Chama a Liga, tem uns rolês assim, sabe? Aí você fala, isso daqui é a Liga ou é a Copa? fala não, essa daqui é a Copa, mas ela se chama Liga, sabe? Eu queria deixar essa reclamação registrada, assim, pra que todo mundo soubesse que eu tô reclamando disso, porque é muito confuso pra quem não conhece, pra quem não tá acostumado, saber o que, que é a Liga o que, que é a Copa. Sabe, se é Copa, não coloca o nome de Liga, porque quando a pessoa for falar da Liga, ela vai achar que é a Copa que tem o nome de Liga. Só isso mesmo, essa é a minha reclamação. Porra, a galera dirige do contrário, você quer que é espaço que é chamado o no nome certo?
1: Não tem como. E falando um pouquinho aí de futebol brasileiro, né? A gente teve o Red Bull Bragantino sendo campeão da Série A2, menos aí de dois anos de projeto, a criação da Série A3 e da Supercopa, né? E a primeira final de um campeonato de clubes, que foi o recente Brasil Ladies Club, que foi transmitido aí na TV Globo em um domingo de manhã. E chegou a ser líder de audiência batendo nove pontos, que é maior do que uma média normal no mesmo horário dos domingos. Além da chegada de novos patrocinadores, como o Free Fire, Inha Selve, Neo Energia. Mas, né, nem tudo são flores. E aí aqui é a gente faz nossa lembrança a um grande apoiador do futebol feminino de Santa Catarina, que partiu esse ano deixando um grande legado e infelizmente não tem planos de continuidade, que é o time do Havaí Kinderman que é um grande formador de jogadoras brasileiras, né? além do Avaí Kinderman o time do Napoli também foi afetado e não tem plano de continuidade e saber se tem aí do, principalmente do, do Avaí Kinderman que eu acabo
0: é, acompanhando um pouquinho mais uma puta campanha né cara muito, muito grande a contribuição deles pro futebol pro futsal também, que rola uma parceria aí entre o gramado e as quadras e a gente fica triste né, é claro grato a tudo que, que já aconteceu a todo legado negado que eles têm e a contribuição que eles deixam aí pro futebol pro futsal, mas é, é sempre
1: é triste ver esses projetos aí se despedindo. E o Kinderman, né, que fez uma boa temporada aí, né? assim, estava em Libertadores, né? infelizmente com o falecimento do senhor Salésio Kinderman, né? vale citar o nome dele, o Havaí ainda não, não se pronunciou sobre a continuidade do time. Provavelmente vai precisar de um time, porque o time é, principal masculino né? vai aí para Série A. Eu acho que uma outra coisa aí,
0: né, gigantesca que a gente teve acontecendo no futebol esse ano foi a formiga se apresentando, né, da seleção. Um negócio que deu bastante discussão, talvez não tenha conseguido exatamente da, da forma que a gente gostaria. Isso aconteceu mais no final do ano, né? Mas agora, mas a gente teve a volta dela pro futebol brasileiro jogando no incrível, perfeito, né, São Paulo.
1: Esse tópico que você tinha que falar, sabe? A gente deixou especialmente para você como torcedora emocionada. Mas a volta dela para o futebol brasileiro é gigante. Ela saiu da Europa gigante ainda, né? Fez uma boa temporada aí pelo PSG. Foi campeã francesa, né? Com o um time do PSG. Então, ela ainda está em boa forma. Tem muita contribuir ainda para o futebol nacional. Ô, gente, mas aqui, o que vocês
0: acharam do jogo de despedida dela? Eu achei que ninguém avisou a
1: Pia. E era o jogo de despedida
0: dela. Eu acho que ela se perdeu em algum momento na tradução na ali, né? E entre um Tu vens e outro, sei lá Tu perdeu essa informação Deixou muito pouco tempo de jogo Foi um rolê também meio mal divulgado Todo esquisito a forma como aconteceu E sei lá, parece que só foi acontecendo E enfim Podia ter sido melhor, deixou a desejar Cara, e foi tão bizarro Que quando ela entrou no final do jogo Tipo, todo mundo queria ajudar Ela a fazer o gol, e ela quase fez tal Mas tipo, foi muito bizarro assim Porque eu acho que todo mundo parou de assisti o jogo, e ficou, pelo menos eu aqui parei de assistir o jogo, e eu só prestava atenção se a bola ia chegar no pé dela pra ela fazer o gol.
2: Inclusive, eu acho que aquela goleira deveria ser processada por ter defendido aquele gol que ela ia fazer.
0: Ai, gente, bizarro, bizarro, bizarro. E no final, a Marta aparecendo de surpresa, sabe? É sobre isso. Mas, sei lá, eu também fiquei meio bolada, assim, com esse, com esse negócio aí da CBF, sabe? Foi muito mal organizado, assim. Se você pega, por exemplo, a despedida da Cardi Lloyd, que é a Cardi Lloyd, lá dos Estados Unidos... Pô, um negócio mais estruturado e tal, né, não sei o quê. Mal organizado, tanto pra torcida acompanhar o horário, é... o dia também, a divulgação dos ingressos, mas também, tipo, da despedida em si, sabe? Teve um, um, acho que um filmezinho, assim, que passou no telão antes, e aí, tipo, a gente que tava vendo aqui de casa não conseguia saber o que, que era que tava passando. Aí depois ficou o negócio meio, tipo assim, na beirada do campo, sem muita estrutura. Assim. Sei lá, eu achei meio desorganizado, assim. Eu acho que ela merecia... Uma coisa muito mais estruturada, mais robusta, assim, sabe? Enfim. Cara, deu a impressão que alguém, algum estagiário, lembrou muito nos últimos momentos. Alguém olhou e falou, caralho, mano, é o último jogo da formiga, né? E a galera foi uma coisa de última hora, eu não sei, parece que não teve um planejamento, ou sei lá, cara, não sei dizer. Pô, gente, acho que a única coisa que eu gostei da despedida da formiga foi a camisa que elas entraram em campo. E tinha, tipo, oito deitado, né, formando o infinito. E só a formiga tava com a camisa oito, aí tinha um negócio, tipo, formiga eterna, alguma coisa nesse sentido, assim. eu achei fofo. Confesso. A diferença é todo um clichê de tatuagens aí de infinito, né? Claro. Importante. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês choraram na despedida da formiga? Eu fiquei tanto tempo puta que não dá pra chorar. Também não. Eu achei xoxa, capenga Depois eu refleti, não vendo a despedida Mas depois, refletindo sobre isso Sim, mas Agora, quando acontecia, eu só conseguia Ficar pistola Gente, durante o jogo eu não chorei Porque eu acho que eu tava esperando, sabe Tipo, não, vai acontecer mais alguma coisa A juíza vai parar o jogo E vai substituir alguém Vai entrar a Marta e a Cristiane Com uma faixa, dizendo por mim que Eu te amo, alguma coisa assim Eu tava esperando um milagre mas quando acabou o jogo ali, naqueles momentos finais de homenagem e tal que teve a ela Eu chorei E eu tava numa TPM fodida naquele dia Nossa, eu chorei igual criança, assim, não foi um chorinho Ah, escorreu uma lágrima, foi um choro, tipo assim, puta que pariu, sabe?
1: E aí quanto à seleção brasileira, né? A gente não passou das quartas nas Olimpíadas A gente caiu contra o Canadá, que estranhamente foi o campeão olímpica é, mas a gente começou finalmente um processo de renovação aí mais visível. Né? Ganhamos o Torneio Internacional de Futebol Feminino lá em Manaus, que foi o último que aconteceu no ano. E foi contra o Chile, né, com dois gols em cima de uma das melhores goleiras do mundo, é, que é a Endler, E a Caroline, né, que foi a artilheira da competição, com quatro gols. Então a gente pode dizer que a Caroline tem gol na Endler e a Alex Morgan continua sem gols na Endler, né, galera? Gente, o que a Carolyn jogou Nesse
0: campeonato é brincadeira, né Nossa, dava gosto de ver Parabéns, Carolyn Muito solta,
1: né Soltinha que nem arroz, velho Nossa, rabiscou ali viu? Mas assim, eu tô bem feliz com Algumas peças que estão chegando aí Tendo mais oportunidades aí A gente vê a Caroline, A gente vê a Lauren A gente vê a Ivana Nossa, a Ivana, nosso xodózinho, né Alô, a Ivana. Ivana Ferreira Fuso um beijo, Ivana. Bem para o empório. Ô, gente, mas a Gil também fez gol, né, nesse último jogo aí. A Gil tá destruindo lá o Campeonato Espanhol, né? Fora o Barcelona, mas, tipo assim, ela tá com um papel muito importante no Levante, então, muito feliz por ela. Nas horas vagas, TikToker. TikToker. É sobre isso, ser completa, sabe? <risos> Não, e a energia BR, que ela
0: tá emanando, cara, sensacional, entendeu?
1: As duas, né? Porque as duas não eram... As duas eram selecionáveis de outras equipes, né? De outros países. E elas duas estão aí na né, GBR altíssima. Elas estão sendo estatizadas, entendeu? É, a gol rolê agora é andar de Havaiana e,
0: sei lá, fazer capagodinho
1: pode falar um pouquinho da seleção dos Estados Unidos, que uau, hein? Que fase! Caiu na semifinal olímpica, né, para o Canadá, que foi campeão e ficou com bronze, né? E aí cá para nós elas jogaram muito abaixo, assim, totalmente desconectadas. Vocês
0: comemoraram a hora do Canadá nesse jogo? Eu comemorei para caralho. A gente já tinha perdido, a gente já tinha saído, entendeu? Não tinha mais nada a perder. Exatamente, cara. A nossa única vitória possível até então era elas caírem. E eu achei sensacional. Eu comemorava até lateral pro Canadá, velho, nesse jogo. Tipo, tava nesse nível. Um time aí com médio de 70 anos de idade, sei lá, o próximo patrocínio ia ser de andador, não sei. Porque praticamente não vem criar nova não. na seleção. É o mesmo aí desde sempre. E... Mas enfim... Eu curti o resultado.
1: Mas aí tem aquele lance, né? Já na primeira partida da, da seleção nos Estados Unidos, elas levaram um pelo do sacode do time da Suécia. Levaram uma surra. E aí foi só a ladeira abaixo. O psicológico deve ter pesado. E aí, em competição... De tiro curto, como a Olimpíada é, não tem tempo pra se reerguer, não. Gente, esse novo técnico aí, eu não sei não, viu? Eu não sei. Desde que
0: ele chegou, as coisas estão meio... Ih, o que rolou? Mas eu queria falar da loucura que foi o Canadá vencer as Olimpíadas. Eu acho que ninguém tinha apostado no Canadá. Absolutamente ninguém, assim. Quem apostou no Canadá foi, tipo, no chute mesmo. Minha mãe mandou. Foi aquela galera que chegou atrasada no bolão e não podia repetir a aposta. E daí teve que apostar no que sobrou Sim, exato. Ah, só tem o Canadá? Coloca aí mesmo. Cara, eu não esperava real, assim, tipo, quando eu vi lá o jogo Estados Unidos e Canadá, eu falei ah, tá bom, já era. Porque, né, o Canadá era bem freguês Estados Unidos, assim, de uma forma geral, né? Fiquei surpresa. Vovó Sinclair tinha um plano, galera. E foi um rolê muito engraçado, porque daí a gente cai pra elas, eu fiquei assim, cara, não acredito. E daí elas saíram ganhando tudo, e aí eu fiquei assim, cara, não acredito, mas com uma sensação completamente diferente, muito bom. Foi uma virada interessante de ver aí, no um baita play Twitch twist.
1: E ainda lá nos Estados Unidos, a gente não pode deixar né, de citar os escândalos de abuso moral e sexual contra jogadoras da NWSL, que iniciou uma onda aí de denúncias em outras ligas e seleções, né? Acho que foi a seleção venezuelana que é, abriu também várias denúncias de abuso moral. Infelizmente, essa é uma realidade muito presente em várias modalidades do esporte, né? Principalmente o esporte feminino. Teve até aquele movimento, né? Do No More Silence, que aos seis minutos, se não me engano, as jogadoras se reuniam no círculo do gramado e fazia um meio que um, um silêncio um minuto de silêncio aí é, lembrando as vítimas isso aconteceu em várias ligas né foram momentos bem emocionantes
2: e, assim, eu espero que realmente as jogadoras tenham um apoio e que isso não seja varrido para baixo do tapete depois, né? Porque a gente já viu muitos casos em que falaram que fariam alguma coisa, mas que deixou esquecer
1: e se perdeu, não foi feito nada. Espero que realmente deem algo dessa vez. E ainda na NWC, vale lembrar, né? Que o campeão dessa, desse ano foi. O Washington Spirit, que estava envolvido nesses escândalos é, financeiros, de abuso também. Então, as jogadoras, a torcida sempre fazia muito, muitos protestos, mas, é, enfim, a gente sabe que nem sempre é escutado da maneira mais correta, né? Mudando um
0: pouquinho de assunto, mas continuando no assunto NWSL, a gente tem que lembrar também da criação de dois novos times na Califórnia. Um deles é o San Diego Wave, mais conhecido como Ondinha, o time que a Ju Odonto HB20 vai torcer, que é rival do time em que eu e a Nai vamos torcer, o futuro campeão aí da NWSL 2022. O Angel City, também conhecido como Anjinho ou Cidade dos Anjos Marcando também o retorno para casa De duas estrelas do futebol estadunidense né? Kristen Press, acho que é a principal Contratação do Angel City até agora E também vai ter o maior salário da Liga No time E Alex Morgan, que saiu do Orlando Pride E teve o maior envolvimento financeiro da Liga Ao ser negociada para o Ondinha E aí o clássico já promete As torcidas já estão rivalizando Inimiga sim, rivais também Juodonto
1: no dia de jogo, não fala comigo. Então, galera, vamos falar de mais outros esportes aí, vamos sair um pouquinho do futebol, dar aquele respiro, um tchauzinho, né, pra vocês, porque <risos> aqui no esporte a gente tem muita coisa pra falar, porque foi ano olímpico, né, e aí as Olimpíadas de Tóquio marcaram a maior participação feminina na competição, é, foram muitas histórias e cada uma passou lá em algum lugarzinho nas nossas redes sociais, e até tem um episódio aí no podcast né, sobre um review aí da, das Olimpíadas. A gente comentou cada medalha que ganhamos. Mas vamos lembrar de alguns momentos importantes.
2: Podemos lembrar que Rebeca Andrade mexeu com as emoções. Acordamos sempre para assistir a menina que ela é baile de favela. E ganhou ouro, fora os memes do Galvão Bueno que renderam.
0: Eu uso até hoje as figurinhas. Obrigada, Galvão, por esse momento. Não, foi muito bom, cara. A participação dos dois, né? Foram duas participações muito boas, tanto tá? Da Rambeca Andrade, quanto do Galvão.
1: Medalha de ouro pro Galvão Bueno. <risos> Mas ela, assim, né? Prova seis horas da manhã, todo mundo acordado. E ela pequena, arrasando. Saiu lá de toque com duas medalhas, né? Um ouro e uma prata inclusive, né, visitou o maior
0: folclore coletivo do Brasil, que é quando todo mundo teve que lidar com o fato que Daiane dos Santos não era medalhista olímpica, né? Quando nossos corações, ela era. A primeira medalha acontecendo, todo mundo ficou tipo, como assim a primeira?
1: A história, assim, da Rebeca Andrade, né, foi uma história de superação. Ela passou por três cirurgias no mesmo joelho, no ciclo. E aí ela se classificou pouco antes ali da competição acontecer. Foi na última chamada, praticamente. E ela se classificou com um bar de favela, né? Como a Ana citou. O é, pós-olímpico dela também foi muito incrível, né? A gente já falou um pouco do Olímpico lá no episódio das Olimpíadas. Mas o pós-olímpico foi maravilhoso porque ela ganhou nada mais, nada menos que um ouro no salto e uma prata nas barras lá no Mundial de Ginástica. Assim, né? Foi o ano dela. Rebeca, vem pro Empório. Gente,
0: ainda na ginástica, teve a discussão sobre saúde mental, né, que aconteceu ali nas Olimpíadas, principalmente com a Simone Biles, que era a grande favorita na ginástica, e aí ela desistiu de várias provas, falou que estava sofrendo com a síndrome de burnout, né, e além dela, a gente teve também a tenista Naomi Osaka, que também desistiu das competições pra priorizar a saúde mental, e realmente esse é um tema muito forte, foi um tema muito forte nesse ano tão conturbado que a gente é, enfrentou, né, e, e não só esse ano, eu diria, acho que o ano passado também, essa pandemia foi muito difícil para a saúde mental de todo mundo, a não ser que você não esteja, nem, nem não esteja no Brasil. Se você estivesse nesse mundo, você passaria por isso. Então, acho que foi muito legal, assim, por outro lado, ver que esse assunto foi muito mais falado que a gente não via com tanta facilidade, não era muito comum no ser visto. E assim, é, eu acho que para eles ainda pega uma série de coisas em relação à pandemia, além de só a pandemia em si, de todas as perdas, de tudo que aconteceu, dos distanciamentos, mas a gente ter aí a Olimpíada mudando de data, essa questão de atletas de alto rendimento que se preparavam para uma competição em um momento e de repente ela iria acontecer depois, talvez ela nem fosse acontecer depois, Ninguém saberia o modo como ela ia acontecer. O risco também, né? Que as pessoas estariam comprando ao estar ali. É claro... Né, todos os protocolos possíveis de segurança, mas é claro que o risco ainda existia, mesmo com vacinação e mesmo com tudo, então mas uma discussão extremamente importante, né, a gente não precisa de uma pandemia para falar de burnout e, e todo o resto, ainda mais quando você trabalha com recordes e em altíssimo rendimento, mas eu acho que somando todos esses fatores é uma edição complicadíssima e muito importante o tópico aí né, de saúde mental. É isso, galera. Se cuidem e cuidem da saúde mental de vocês também, viu? É tão importante quanto a saúde física.
1: E saindo um pouco né, da ginástica artística, indo lá para a ginástica rítmica, a gente teve história sendo feita também pela Bárbara Domingos, que se classificou para a final do individual no Mundial de Ginástica e se tornou a primeira brasileira a conseguir esse feito. Então, palmas para a Bárbara. Tatá e Nay, podem sentar aí, que agora vai
0: ser meia hora. Eu e a Júlia vamos pegar a nossa conversa do WhatsApp, vamos transferir agora para o podcast. Gente, para quem não sabe, eu e a Júlia, a gente só fala disso, assim. É o dia inteiro, uma mandando post da jogadora para outra, comentando, não sei o que, relembrando, fazendo TBT. Gente, estamos falando das maiores tenistas do Brasil, fonte... Nosso coração. Só quem viveu sabe o que foi acompanhar. Laura Pigossi, Luísa Stefani. No tênis feminino nessas Olimpíadas. Quem não viveu perdeu. Eu sinto muito.
1: Vai ter que rever de algum... Não, não vai ter como viver assim. Porque não teve transmissão. Não tem nem como rever. Porque nem a gente viu.
0: Eu não seria o que dizer, só sei porque tipo, eu, eu não vi.
1: Não, a gente viu, né? Assim, a partida do bronze, inclusive é uma hashtag que elas usam bastante, que é o bronze. Foi um campanha espetacular, elas chegaram como azarões, né? porque, enfim, elas foram chamadas ali na última semana, na semana anterior das Olimpíadas, e foi uma história muito legal até dentro do empório pra gente, porque a gente organizou todo pra cobrir ali, e aí chegou uma dupla do tênis, e aí quem é que vai cobrir? E aí acabou que sobrou pra mim, e aí eu me apaixonei por elas, graças a Deus sobrou pra mim, mas assim, foi, foi muito legal acompanhar, elas saíram derrubando cabeça de chave em cima de cabeça de chave, e foi maravilhoso, nossa. Muito bom. Saudades, inclusive, né? Gente, sim. E era,
0: tipo assim, os jogos, muitas vezes a gente ficava sabendo do horário em cima da hora, tipo, no meio da madrugada. Aí eles falavam, ah, vai ser sete e meia. Ah, não, tem que esperar o jogo das seis acabar. E a gente ficava tipo, puta que pariu, onde vai ser? Que horas vai ser? Não tinha muita informação. Aí a gente ficava tentando se achar no aplicativo, no site das Olimpíadas, e tinha que acompanhar o placar por lá, né? E era muito louco, assim. A gente ficava dando um F5 ali, igual doido para pra tentar acompanhar o placar. Eu acho que foi, tipo, espetacular, porque foi meio que o Canadá no futebol. Ninguém esperava que, tipo, o Canadá fosse eliminar os Estados Unidos. Ninguém esperava que as duas fossem eliminar é, as cabeças de chave e os, as favoritas, inclusive, né? E, tipo, elas tinham jogado poucas vezes e ainda tem o lance de que, amiga, isso dói no meu coração. Meu Deus, atenção. Elas estão em lugares diferentes no ranking, né? Então, na vida real, elas jogaram juntas pouquíssimas vezes antes das Olimpíadas, né? Então, assim, entrosamento... No papel, você falaria zero, já era, acabou. Mas dentro da quadra, era uma cobrindo a outra, gente. Era uma cobrindo a outra. Quando Luísa tava abaixo, Laura tava lá pra pegar a bolinha verde. E vice-versa, sabe? Era uma ajudando a outra. E era um negócio, assim, de virar jogo, sabe?
1: Não. As viradas foram sensacionais. As viradas sensacionais. O bronze, inclusive, foi de uma virada, né? Tava 7x3 e elas viraram, foi uma coisa assim. Elas salvaram quatro match points, uma coisa assim. Foi, Ave Maria, de arrepiar. Além do pós-Olímpico delas, né? Vale lembrar que o pós-Olímpico delas foi maravilhoso, né? Depois das Olimpíadas, cada um ali partiu para o seu destino. A, a Luísa Stefani, ela tem a base dela lá nos Estados Unidos e a, a Laura tem a base dela lá em Barcelona, né? Então, assim, a Laura saiu contendo várias competições e, e ganhando e subindo no ranking, inclusive, meu sonho é que elas se encontrem no ranking, por favor, Deus, faça acontecer. E, e a Laura, inclusive, não tá subindo só no, no, no de duplas, né? No ranking de duplas. Ela tá subindo também no ranking de simples, né? Então, assim, a mulher não tem folga.
2: Três dias depois...
1: A Luísa. O que falar do pós-olímpico da Luísa? Não, Agora é mais meia hora, tá? Você falou de Laura e Luísa. Agora vamos falar de outro tópico sensível, né? Luísa e e Gabi Dabrowski, que é uma canadense, mas a gente diz que ela é brasileira. A gente pode considerar, né? Enfim, a Luísa, depois das Olimpíadas, formou dupla com a Gabi Dabrowski. que é outra maravilhosa. Assim, a gente se apaixonou por ela. Inclusive, Gabi, se você estiver ouvindo, provavelmente não. Mas, assim, por favor, um beijo pra você, tá? Como se eu Enfim, eu até separei aqui... Um negocinho do que elas ganharam depois das Olimpíadas, que foi assim um negócio sensacional. Elas foram campeãs do WTA de Montreal, além de vice-campeãs no WTA de Cincinnati, Miami, San José, Adelaide e Abu Dhabi. E aí aconteceu o grande post, né, dessa história toda. E foi a lesão da Luísa é, no meio do jogo. Esse é o motivo de eu e a Amanda chorar no banho todo dia. E foi. Um jogo histórico, né? Porque, assim, ela tava na semifinal do US Open, né? Que é um dos maiores torneios, assim, do, do tênis. E aí ela tava já fazendo história por estar nessa semifinal. É... E foi, assim, muito feio, muito triste. Eu chorei bastante nesse dia e foi... Nossa, a lesão foi horrível. Mas, enfim, ela tá aí se recuperando, né? A previsão de voltar em maio. Então, assim, Estamos aqui torcendo por ela, toda respirada que a Luísa dá O a gente do empório tá lá. E aí, tá
0: bom, Luísa? E, tipo, ela, elas estavam muito bem no jogo, assim, sabe? Não só no jogo, né? Mas no campeonato e vinha nessa crescente aí de títulos, e a Luísa, desde as Olimpíadas, então, tipo, elas estavam muito embaladas, sabe? E elas assim estavam com um entrosamento, tipo, que mesmo no papel você olhar e falava: caralho muito bom e na prática também funcionava muito bem, então pô, as expectativas estavam muito altas, tanto que mesmo com a lesão, a Luísa entrou no top 10 né? de duplas no, do tênis e agora, enfim, por conta da lesão provavelmente vai sair e por outro lado a Gabi vai jogar com outra Mulher, né? Outra dupla no ano que vem, por conta da lesão da Luísa. E realmente, assim, infelizmente, né? Acontece, não tem muito o que fazer, porque ela não pode ficar esperando a Luísa se recuperar pra né, voltar a
1: competir, porque ela também precisa manter o alto nível. E é isso. Dois mil anos depois. Mas ainda no tênis, né? A gente citou aí a, a Luísa, né? Entrou no top 10, né? No ranking de, de dupla. É brasileira melhor ranqueada da história. Então, assim. A mulher realmente está fazendo história, mesmo lesionada. E a gente deve lembrar de outra tenista, que é a Bia Haddad Maia, né, que é jogadora mais ali no Simples. Está fazendo assim história esse ano, né, porque foi uma bem especial para ela. Ela entrou de vez ali no top 100 do, do ranking de Simples, do WTA. Então, assim, vamos que vamos, né? Tanto ela como a Laura Pigossi vão disputar ali o Qualify, do Australian Open, que vai ser próximo ano Então já estamos aqui na torcida por elas
0: Agora a gente vai sair das quadras E ir para o tatame para falar dela Ninguém mais, ninguém menos do que Mayra Guiar Mas eu vou deixar a João Dondo
1: falar Porque assim, vai amiga Brilhe Cara, o que falar de Mayra Guiar, né? Mais um ano olímpico e mais um ano perfeito dela Assim, disputou já três Olimpíadas 2012, 2016 e agora 2021 Que é a edição de 2020 e venceu três medalhas, né? Então, assim, ela entrou no hall aí de ter três medalhas olímpicas. Ela não é campeã necessariamente, porque ela foi bronze, as três medalhas. Mas ela tem três medalhas olímpicas e é isso que importa, sabe? assim, A maior, segundo a revista EU, tá? Então, respeita. Mas, assim, ela fez um ciclo muito difícil, assim como a Rebeca Andrade, que a gente citou. Ela passou por cirurgias aí no joelho né, e sofreu bastante. Inclusive, depois das Olimpíadas, estava sentindo já de novo. Mas disputou e foi gigante como sempre. Então, assim, a mulher se garante, né?
0: Inclusive, falando de judô nas Olimpíadas, fomos garfados.
1: Sempre bom lembrar. Fomos garfados, né? A gente, a gente vai já falar aí das garfadas que a gente sofreu nas Olimpíadas. Mas, assim, o judô, a gente foi garfado legal. Todo dia era um estresse diferente, eu me prometendo que não ia mais assistir judô, e no outro dia tava estava assistindo, e é sobre isso. Mas sobre uma pessoa que não sabe o que é perder, quem? Ana Marcela. Quem me dera a ter um peixe, né? Que ela Nada pra caramba. Sabe o que é perder, né? Assim, ela não tem aquela sensação. Brincadeiras à parte, né? A gente sabe toda a história e construção de um atleta. É, é por vitórias e derrotas, mas a mulher é incrível, né? Ela disputa ali a maratona aquática, é sete vezes melhor do mundo e já ganhou tudo de possível na modalidade. Então, assim, zerou o game, tá? Tudo agora é lucro pra ela. A gente fez um quadrozinho aí antes das Olimpíadas, que era o de malas prontas. E quando eu fui fazer o de malas prontas dela, eu me assustei, porque a mulher já subiu no pódio aí mais de 70 vezes. Assim, é a maior papa medalha do Brasil. E eu considero ela a maior Papa medalha do Brasil.
2: E assim, né? Não é que a Ana Marcela tem uma medalha de ouro olímpica, é a medalha de ouro que tem a Ana Marcela. Entrou no hall de poucas medalhas que tem a Ana Marcela.
1: Exatamente. Estar no, no corredor de, de medalhas da Ana Marcela é um privilégio, né? Muito bom,
0: gente, inclusive, loucura Quero lembrar também que ela disputou Maratona Aquática, terminou Tava rindo lá, dando entrevista, tipo, igual Nós falando aqui, se eu subo uma escada eu já fico Eita! Ô, oh, gente E voltando para as quadras agora Vamos relembrar um pouco do Randy, porque O Brasil, nas Olimpíadas, pegou Um grupo muito forte, né, e aí Até teve um bom desempenho, inclusive Eu lembro muito da Bruninha, né, que foi Um destaque também nessas Olimpíadas A minha prima Duda Morim. Um beijo, Duda. Mentira, gente, lá não é minha prima. Eu tava falando que o Brasil teve um bom desempenho, né? Mas não conseguiu se classificar para as quartas. Perdeu para a França, que foi a campeã olímpica. E, inclusive, os jogos de toque marcaram as pedidas da minha prima, Duda Morim, das Leôs, e o início do processo de renovação da seleção. E aí rolou. No Mundial, agora em dezembro, a gente caiu é, nas quartas para a Dinamarca. Mas também tivemos título né nos Jogos Sul-Centro-Americanos. O Brasil sobrou e foi campeão invicto. E aí teve o bronze também no Pan-Americano, sub-23 de rende. Então a base vem como? Forte.
1: E indo para outra quadra, né trocando ali o golzinho pela rede no meio. No vôlei olímpico, é, a gente foi para a final contra os Estados Unidos... Infelizmente, elas ganharam o primeiro ouro olímpico delas. Então, a gente não pode mais fazer a piadinha que o Brasil não é campeão mundial, mas pelo menos é biolímpico. E elas são campeãs mundiais e olímpicas. Então, a gente vai ter que engolir com farofa. É, mas, enfim, a gente teve um destaque legal ali para a Carol Gatais, né, que com essa prata, a gente ficou com a prata, ela se tornou a atleta mais velha do Brasil a ser medalhista olímpica. E foi com 40 anos, né? Em sua primeira participação olímpica. E, além disso, ela foi listada ali no Dream Team da competição, que é, assim, as, as melhores, né? E tome gasolina na lancha da mulher, né? Cara, então a gente falou da medalhista mais velha, a gente tá falando também agora
0: em Tóquio, a medalhista mais nova, com apenas 13 anos, a menina que ganhou o coração dos brasileiros, para quem não conhecia ainda, a falhinha, né, Raíssa Leal, ela foi prata também no skate street. Eu acho que todo mundo acompanhou, né? É um rolê que a gente tá tendo até agora. Do nada, todo mundo no Brasil anda de skate agora e a gente ama skate depois de ter visto skate aí nas Olimpíadas e da Raíssa ter ganhado nossos corações do no modo como ganhou. Mas todo mundo pegou um ódiozinho aí também. Desses jurados japoneses que, cara, na nossa opinião, eles são caseiros, sim. Não sei o que, que vocês acham, meninas.
1: Eu acho que foi roubado, sim. Foi garfado duas vezes no skate, sabe? Primeiro pela Letícia e depois aí com a Raíssa, então, assim... E roubar de criança é mais
0: feia, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, gente, mas eu torci para as crianças caírem também, então, assim... É verdade, eu torci tudo para as crianças dos outros países caírem e foi isso aí. Criança levanta rápido, tem sim...
1: Um criança é isso, cai, levanta, é isso, já tá brincando de novo. E assim, né, ainda ali falando do skate, a Raíssa, no pós-olímpico, ela dominou duas fases do circuito mundial de skate street, né, e terminou a temporada como vice-campeã mundial, e fez a dobradinha com outra joia brasileira, que também tava nas Olimpíadas, e infelizmente nas Olimpíadas ela tava ali lesionada, e acabou não entregando tudo. Era a Pamela Rosa, né, que se tornou a primeira bicampeã mundial do skate street, ela foi campeã em 2019 e repetiu o feito agora em 2021, foi uma competição incrível a mulher tava voando, a mulher é incrível.
0: A Martina Grael e a Caena que entraram no hall aí de bicampeãs olímpicas, inclusive me fez lembrar agora daquela série da... que, a... que a Globo lançou na Globoplay é ouro, alguma coisa assim e tem um episódio delas também que é um episódio muito bom, porque mostra tipo, o o quão, o quão diferente elas são E ainda assim A forma que elas confiam uma na outra E tipo, a história que elas Construíram juntas, sabe Na carreira assim, delas, é muito legal e parece que é coisa, tipo, além do que pode se explicar, sabe? Tipo, elas falam isso mesmo, que algumas manobras são muito pela intuição, assim, não tem explicação. Ela uma fala vamos e a outra confia e fala vamos, sabe? Então é um entrosamento muito legal, é um episódio muito bom, recomendo.
2: E vamos concordar que deve ser difícil
1: ser prima da Martini e da Caena, né? E agora indo lá pro pro box, né? A gente tem a Bia Ferreira, que trouxe uma medalha inédita, ficou com a prata. E aqui a gente vale reclamar mais uma vez do juiz, porque na minha opinião, ela era ouro. Foi uma das últimas competições que teve, a última foi o vôlei, ela foi a penúltima. Então, assim, na minha opinião, assim, singela de grande conhecedora do box. Não, mentira, mas tipo assim, a mulher bateu mais que apanhou, sabe? Então, para mim, ela merecia o ouro. Mais uma vez aí, os juízes japoneses não, não foram legais, não. Nem sei se eles são japoneses, mas enfim, de lá.
2: E saindo das Olimpíadas, a gente não pode esquecer das Paralimpíadas. O Brasil foi o sétimo colocado no quadro geral de medalhas e procura-se rival, né?
0: Cara, a gente teve Elizabeth Gomes e Silvânia Costa no atletismo com ouro, né? Alana Maldonado no judô, Mariana Dandréia no atrofilismo, Carol Santiago com três ouros na natação, sendo a
2: maior medalhista brasileira da competição, né? Foi um ótimo desempenho aí. E nas pratas da casa, é, a gente tem a Thalita Simplício, Raíssa Machado e a Marivana Oliveira no atletismo, a Cecília Araújo a equipe de revezamento misto na natação, a Bruna Alexandre no tênis de mesa e a Débora Menezes no taekwondo. E os bronzes ficaram na conta do time de vôlei sentado feminino.
0: Jerusa, Geber, Jandena, Félix, Juliana da Silva no atletismo. Lúcia Araújo e Maggie Emerick no judô. Carol Santiago, Beatriz Carneiro e Mariana Ribeiro na natação. Cátia Oliveira e a equipe feminina de tênis de mesa. E Silvana Fernandes no taekwondo. Muito bom, gente. Parabéns. Cara, ah, né, falando do basquete, né, a gente teve a seleção feminina de basquete não presente nas Olimpíadas, mas conquistou o bronze na Copa América, superando o Canadá. E teve o Campeonato Nacional também, a LBF, né, ou a Liga de Basquete Feminino, que foi conquistado pelo Ituano numa baita campanha. A gente teve transmissão de todos os jogos na End Sports e alguns na TV Cultura e ficou aí de exemplo, né, de uma liga que a gente realmente teve um acesso fácil aos jogos e conseguiu torcer. Gente, sim, eu assisti ao... Alguns jogos de basquete nessa temporada E tipo assim, é muito fácil de conseguir A transmissão também é muito boa As pessoas que comentam e narram o jogo Entendem realmente, conhecem as jogadoras Conhecem ali a atmosfera do basquete Feminino, então eu recomendo É realmente muito, muito bom e acessível E também o perfil no Twitter é muito bom E o site também o site da Liga tem bastante informação das atletas. Parabéns, inclusive, galera. É muito raro de encontrar isso. Eu não esperava, confesso. E quando eu comecei a acompanhar um pouquinho mais de perto, fiquei
1: bem surpresa. Enfim, bora ir falar um tiquinho de vôlei, né? A gente falou do vôlei olímpico, mas vamos falar um tiquinho do vôlei aí... Nacional, internacional... É porque a gente teve brasileira... Campeã mundial recentemente... Nossa querida Gabi Guimarães... A Gabizinha... Conquistou seu primeiro título no Mundial de Clubes... Com o Vakif Bank... Sendo o tetra da equipe turca... Que é a, o maior campeão mundial... É, atualmente... né e No feminino... É, ela também foi a melhor ponteira da competição... Então assim... Gabizinha... Você é perfeita... Entenda... E no Brasil... É, pela temporada 2021, o Minas Tênis Clube arrastou todos os títulos que disputou e todos foram contra o Praia Clube. E já estamos vendo aí a temporada 21-22, e é o Praia que tá levando tudo em cima do Minas. Então aí a gente tem uma temporada do Revenge Mineiro. E aí a gente sai das quadras do vôlei e vai
0: para as quadras de futsal. Alô, Juninho. Teve muita coisa que aconteceu nesse ano. A primeira notícia tem a ver com a minha xará, o Amanda Verso vai dominar o mundo. Mas eu vou passar a palavra para ela, Tata do SUS. Então, né, cara, a gente teve aí o futsal awards, a premiação que rola aí todo ano, né, em relação aos melhores do mundo. E a gente teve o um resultado aí que um pouco nos surpreende, um pouco a gente já esperava. A Mandy é eleita de novo a melhor jogadora da sétima vez, então, né, sete vezes consecutivas. A gente teve ainda no Futsal Awards a Cris Souza sendo eleita a melhor treinadora de futsal feminino do mundo. Vale lembrar que no ano anterior, né, não existia uma categoria separada para treinadores de futsal feminino. E ela já tinha ganhado, né, já tinha ficado ali no pódio em relação a treinadores de futsal como um todo, masculino ou feminino. E a gente teve também nesse ano o cancelamento da Taça Brasil 2020, né? Que seria realizada em março de 2021, por conta da pandemia. O que foi bem comum para outros campeonatos de futsal também, não só nesse ano, mas principalmente no ano passado, né? Diferente de alguns campeonatos masculinos, isso causou bastante polêmica e irritação, principalmente, né, porque um cancelou um, não um cancelou outro, e aí, qual que é o critério, enfim? É, enfim, né, a gente acabou se posicionando até em relação a isso durante o ano, a gente acabou vendo como um padrão o cancelamento dos campeonatos femininos, né, no futsal e o sub-20, enfim, também, algumas vezes, e de modo geral, é, os masculinos continuaram acontecendo, a gente não viu só na Taça Brasil, em outros campeonatos também. que nos levanta esse questionamento, né? Até então, o que era argumentado era a segurança, né? Por conta do Covid, por conta da pandemia. Mas a gente via outros campeonatos acontecendo. Mas a gente teve aí uma parceria muito boa e algo a se comemorar entre a CBFS e a TVN Sports para a transmissão dos jogos, incluindo os do feminino. Isso melhorou bastante a qualidade né, da transmissão e a facilidade de acesso. Então, esse aí a gente conseguiu é, acompanhar os jogos aí oficiais da CBFS de um modo bem interessante, bem dinâmico. E aí a gente teve também o Taboão, né, que garantiu a vaga na Libertadores, porque venceu a Supercopa, porém, mais uma vez, a competição foi cancelada, o que chamou bastante a atenção, na verdade, não descartando, né, a pandemia que vem acontecendo e tal, mas o fato de que a última Libertadores feminina aconteceu no ano de 2019. Mas a gente teve a realização da Taça Brasil de Clubes de 2021, aconteceu em Pato Branco, foi vencido pelo Leões da Serra, né, e teve todos os jogos transmitidos, o que deixa a gente muito feliz, é uma luta que a gente ainda tem no futsal como um todo até, mas eu diria também no futsal feminino, então ficou de parabéns aí pela transmissão e 100% de cobertura, não é o que a gente consegue ver como um todo, assim. E falando em transmissão, né, esse ano a gente teve muitos jogos transmitidos e várias competições isso foi muito bom de ver, eu acho que foi o principal diferencial que a gente acompanha a curto prazo em relação, por exemplo, ao ano passado. E uma dessas competições que a gente teve né, foi o NFFB, foi a primeira edição, a gente falou bastante sobre isso durante o ano, é, marcou a extensão do calendário nacional de futsal feminino, né? Para quem não sabe, o futsal, ele acaba tendo, é, aqui no Brasil, muitos campeonatos de tiro curtos que vão se resolver em dois, três finais de semana. Acaba levando bastante exaustão até das atletas, porque os jogos acabam acontecendo todos um em cima do outro. E a NFFB veio aí com essa, com essa proposta de um calendário maior, né? Eu acho que quem, por exemplo, acompanha futebol tá mais acostumado com isso. Um campeonato de tiro longo e com um calendário aí que pega quase todo o ano, né? A gente teve a final acontecendo recentemente. O título ficou com o Tabo Magnus, né? Ele voou na competição. E o nome que ficou marcado aí né pela artilharia foi Luana Moura. Que a da Encara
1: jogou demais. Foi absurdo o que essa mulher jogou. E assim, a gente também teve é, o Burela, né? Como peão da Champions Europeia, saindo um pouco do Brasil. Mas não saindo um pouco do Brasil, porque o time é descoberto de brasileiras e era um título que faltava ali pro clube, né, então foi bem especial. Cara, vale lembrar, né, o Burela aí é um, é um time gigantesco,
0: é, internacionalmente falando, ele enfim, é realmente muito importante no cenário do futsal feminino e realmente o que a gente vê é que a maioria das nossas atletas que são exportadas, né? Elas acabam atuando em algum momento pelo Morela. Então é um desses times que não tá no Brasil, mas ele é praticamente brasileiro. E não dá pra deixar de fora também o fim de uma era, né? Leosa da Serra anunciou que a Mandinha não ficará na equipe em 2022. a ah, gente, eu acho que tá na hora de buscar alguns novos desafios, assim. É, já atuava no Leosa bastante de tempo, sou muito grata por tudo que eu conquistei por lá, não tô usando perdi aqui na pauta, meu Deus é... oh, gente, mas agora é sério o Leoas anunciou a saída da Mandinha ela não vai ficar na equipe 2022 e também a saída da Tampa e do Esquerda, inclusive falando no treinador, ele voltou ao time que ele começou no futsal feminino, né, que é o Barateiro depois que a Rafa Nicolette deixou o clube também, então o início de uma nova era aí para as Leoas e para o treinador no ano que vem
2: é, o Pato, que no início do ano tinha feito a maior contratação do cenário nacional e eles tiraram a Diana do Leo da Serra, está passando por uma reformulação agora, depois de uma confusão com o antigo técnico Flávio Crasota. E eles contrataram agora a Rafa Nicolette para começar um novo trabalho no clube. Cara, isso aí foi uma, uma polêmica e tanta, né? Eu acho que quem acompanhou é um
0: pouquinho mais de perto, mas enfim, a gente teve no início do ano esse anúncio, né? Foi a primeira saída do leo foi a Diana. Né, a Diana que jogou de dupla com a Mandinha Por muitos anos, inclusive a despedida Delas no Instagram foi um negócio assim Que eu chorei, parecia o um final de não sabe Não sei, um relacionamento de anos Ela tem uma amizade muito bonita E enfim, realmente foram declarações Que se você não estava chocado Quando teve o anúncio, você ficou Chocado quando você leu ali a, As declarações de uma para outra Em relação a todos esses anos que elas atuaram juntas né? Mas enfim, foi uma contratação de muita Esperança para o Pato e o que a gente viu né? durante o ano, na verdade, foi algo que deixou quem acompanhava triste, né, de modo geral, você não precisava nem ser torcedor, só você acompanhar o time, você acabou ficando triste aí, com uma série de confusões, e enfim, né, então é uma nova era que a gente vê acontecer, talvez tentando é, reescrever essa história aí, fico muito feliz com o Rafa Nicolette ali, no trabalho do time, e eu espero que, que consigam conquistar, né, melhores resultados, mas principalmente um trabalho mais sério, um trabalho melhor. E, né? uma outra coisa incrível que a gente teve acontecendo esse ano incrível assim eu diria que foi algo que deu muito bafa, muita discussão e a gente está ainda aí aguardando para ver o que, que vai rolar disso tudo é a CBF que assumiu responsabilidades pela seleção tanto masculina quanto feminina de futsal a CBFS, então ficou com a parte da realização das competições Muita coisa ficou aí para a gente discutir nesse meio, como que fica a questão de patrocínio, é... mas enfim. Falando da seleção, a gente teve a nossa Amarelinha sendo convocada pela primeira vez desde 2019 para um período de treinos ali em Sorocaba, uma baita de uma estrutura e com alguns nomes diferentes do que a gente estava acostumado a ver. Então, a gente fica curioso aí para ver como é que vai ser a atuação das seleções, né, a gente está falando aqui da feminina, mas da masculina também, é, agora que a resposta é também da CBF. Vai lembrar que a CBFS já vinha aí com algumas condições financeiras problemáticas já tem um certo tempo, então pode ser de muito bom proveito aí essa parceria entre as duas confederações. Gente, não me resta mais nada A não ser encerrar esse episódio <risos> Quero agradecer a todos vocês Por ouvirem até aqui Mas quero aproveitar antes do encerramento Para as meninas se despedirem Para agradecer, obrigada a cada um de vocês Que ajudou e ainda ajuda O nosso financiamento coletivo por lá E vou mandar um beijo especial para cada um agora Edição, bota uma música legal aí de fundo Gabriela Coelho, Sabrina Mariano Júlia Martins Marcelo Murata, Gabriela Pelegrim, Rose Castro, Mayara Brito Leda Maria, Gilmara Patrícia, Juliana Santana Bárbara, Sara Thaisa, Wendy e todas as pessoas que apoiam a gente, mas permaneceram anônimas por opção lá no Catarse. O nosso muito obrigada. E pra você que ainda não acompanha a gente nas redes sociais, vou repetir arroba Empore do EF, arroba empore do FF, arroba do EF, FSF, também temos o financiamento coletivo lá no Catarse, e se você não puder ajudar com a contribuição é, em dinheiro mesmo, ajuda compartilhando esse episódio, compartilhando o conteúdo que a gente produz nas redes sociais dá um, um up aí no nosso trampo, que dá um trabalho e a gente faz com muito amor a modalidade e gente, muito obrigado por mais esse episódio o último episódio do ano depois de 84 anos sem gravar, eu não sabia nem mais fazer a abertura mas assim, foi muito bom gastar com vocês hoje e, e gravar esse episódio pode matar um pouquinho da saudade. E um ótimo final de ano pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. É isso. dental tchau aí. Cara, eu acho que é isso, né, gente? Um beijo. Muito bom estar tá aqui com vocês de novo. tá aqui gravando pra vocês matar essa saudade. É, é isso. Acho que um, um bom final de ano pra todo mundo. Especialmente pra você que nos escutou até aqui. Que nos apoia e que vem dando todo esse, esse apoio pro por Ano que vem tem muito mais. E a gente sobreviveu, né? Não tá fácil ser brasileiro, mas a gente sobreviveu. E com sorte ano que vem a gente vai ter um ano melhor. É isso, gente. Beijo, se cuidem. Mantenham aí os cuidados em relação à
1: pandemia. O coronavírus ainda é uma realidade, embora seja muito melhor agora. É, queria me despedir. Esse ano foi, assim, bom e ruim teve suas, suas coisas boas, suas coisas ruins. A gente lembrou algumas coisas aqui. E foi maravilhoso gravar com vocês, meninas. É sempre um prazer estar aqui falando do que a gente gosta. E é isso. Próximo ano tem mais. Um beijo e um cheiro.
2: Oi gente, foi muito legal participar do podcast pela primeira vez, espero que vocês gostem e agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, até o final, e reforçando o que elas já falaram, se cuidem, cuidem dos seus, e é isso, um bom final de ano para todos e ano que vem a gente tá aí de volta. beijo
0: no coração.